0: Estás escuchando After Church el podcast. Esto es lo que hacemos después de la iglesia. Ah, ya empezó a grabar. <risa> <risa> eh, bueno, hemos aquí en nuestro episodio piloto para comenzar un poquito, conversar y comenzar el podcast. Yo creo que... Una pregunta muy interesante y generadora es el saber cómo comenzamos todo esto, de dónde nació, cómo nació, ¿verdad? ¿Cómo se gestó este proyecto?
1: ¿Cómo se gestó? Sí. Esa es una palabrilla de domingo.
0: Imagínate qué palabra de domingo, lunes, martes, todos los días que usted quiera.
1: Bueno, hoy queremos, eh, en este primer episodio, conversar acerca de la idea de After Church en general y contar un poquito de, de cómo fue que se nos ocurrió todo esto, de dónde nació todo esto. Porque no fue que, algo que nació como de un día para otro, ¿verdad? Sino que es algo que Dios puso en nuestro corazón hace mucho tiempo y que no habíamos tenido la oportunidad de ejecutar. Y bueno, la pandemia nos ha dejado cosas muy buenas también. Entonces uh -huh. queremos hablar un poquito sobre eso. Y vamos a compartir eh, primero como un poco de la historia, de dónde nació y luego en el momento en el que comenzamos a ejecutar nuestras ideas. Entonces, ¿usted quiere contar primero?
0: Claro, puedo empezar yo. Bueno. Primero los guapos. Después las guapas, para guapas.
1: Ah, Ok. <risa>
0: <risa> eh, Corría el año 2018, no me Este, no, yo creo que eh, hace bastante tiempo, yo no sé si tal vez a las personas también que han en algún momento estado siendo líderes en la iglesia les ha pasado que o en
1: cualquier otro lugar o en
0: cualquier otro lugar si sí, la verdad es que el ministerio o, o el servicio o el servicio que uno, ejer, que uno puede ejercer en algún lugar y puede ser que a veces eh, sea pues excesivo digamos en cierta forma eh, mala y los nos cargue y en algún momento a mí me pasó dentro de la iglesia eh, que me di cuenta como que uno a veces abre los ojos eh, paréntesis yo la primera vez que me sentí viejo en mi vida, creo que tenía como 10 años, y fue que empecé a tener conciencia de que las personas que trabajaban en McDonald's posible, posiblemente se cansaban durante el día en estar haciendo tantas hamburguesas.
1: Punto de madurez Ajá. En, la, en la vida. Ajá.
0: Y entonces yo, entonces yo dije en un momento, qué loco, a veces uno abre los ojos, ya después más grande, era Y me acordé de ese momento. Y me pasó algo exactamente igual en la iglesia. Yo abrí los ojos y yo me di cuenta que había un montón de líderes que se iban o gente que... Que no sé, ¿verdad? Terminaba un poquito extraña con la iglesia, ¿verdad? Enojados y, y no sé, tal vez usted conozca a alguna persona que no necesariamente la iglesia, alguna persona que tal vez estuvo sirviendo en algún lugar de acción social, como lo quieran ver, y, y que de la nada se cansó y se fue, y tal vez fue por un trato con alguna persona que estaba eh, dentro del grupo algún o alguna persona a cargo que tal vez lo trató mal, etcétera. Un montón de cosas. La cosa es que empecé a ser más consciente de esas cosas y un día, un día que estaba ya ese pensamiento venía madurándose y un día que estaba trabajando, fue demasiado loco porque estaba escuchando unas canciones en vivo. Me encanta escuchar cantantes en vivo este y un cantante en internet que se llama BJ Putnam estaba eh, ejecutando una canción súper buena de él y en un toque como que tomó tiempo para orar y para decir algo. Y entonces ahí yo sentí que el Señor me hablaba acerca de ese proyecto, de todas esas ideas, y fue como que todo lo que venía pensando los años anteriores comenzó a tomar forma, fue demasiado loco. Terminé llorando, obviamente, en ese tiempo, y, y el Señor ahí me habló bastante, de hecho lo anoté, anoté, recuerdo que anoté como el bosquejo del, de la idea de lo que el Señor ponía en mi corazón, y, y recuerdo que, que en ese momento no solo sentía que debía de hacerlo, por lo que veía en mi iglesia, también pensaba en muchas personas fuera de la iglesia, y la idea todavía no había madurado tanto, hasta que tomamos un tiempo con Daniela, eh, yo le conté lo que había pasado, yo también me contó lo que ella había estado sintiendo, y empezamos a madurar esta idea, eh, así que todo el espacio para que nos contes que me contaste a mí.
1: Usted hizo un súper resumen, porque eso es un súper resumen así.
0: Uy, sí, vea, y no lleva ni cinco, ni cinco <risa> minutos, esto, esto <risa> es, es record. la posteridad para la posteridad, o sea, sí. <risa> imagínate.
1: Bueno, es vacilón porque a veces hay cosas que nacen como, no nacen como en, en una sola persona, pero nacen en varias, de diferentes formas, y cuando esas personas se unen, esa, esas ideas y esos pensamientos como que toman forma. Y yo creo que After Church es, fue como eso, ¿verdad? Fue un proceso de muchos años y de muchos meses, no solo de la pandemia en el 2020, sino de mucho tiempo atrás, y en lo personal, este, bueno, yo creo que Malcolm igual, nosotros somos personas que hemos estado demasiado tiempo en el evangelio, ¿verdad? O sea, somos cristianos desde hace muchos, muchos, muchos años, desde niños, este, yo desde que fui engendrada en el vientre de mi madre soy, soy cristiana, eh, soy creyente, <risa> este, y Malcolm creo que un poquito más grande, ¿verdad?, eh, Oh, también, de también, también. Sí, también, desde sí. bebé. Bueno, entonces tenemos toda nuestra vida de estar como en esto, del ministerio, en la iglesia, del trabajo con las personas y demás. Y, y obviamente uno pasa por muchísimos procesos de vida, ¿verdad? Muchos, demasiados. Porque también el, el hecho de uno estar en la iglesia no lo exenta a uno de, de cometer errores, de hacer cosas que no están bien o que a Dios no le agradan. Y, y una de las cosas, digamos, que tal vez fue como mi punto de quiebre, no. Eh, quizás fue un momento en el que yo estaba como realmente eh, eh, en mi área emocional, no estaba bien, ¿verdad? Me sentía fuera de lugar por muchas situaciones que habían sucedido en mi vida. Y, y yo empiezo como a, a retomar, ¿verdad? Mom cosas en mi vida que había dejado porque eh, emocionalmente no estaba estable. Y me pasaron muchas cosas en el 2018 también. Fue súper vacilón. De hecho, fue el año en que nos reencontramos, que esa es otra historia okay. de esa es otra historia que un día <ríe> les vamos a contar en un podcast este, de cómo es que llegábamos a ser Marco y Daniela. pero en ese año <ríe> me pasaron muchas cosas a, espiritualmente hablando yo creo que el 2018 fue el año en el que yo me di cuenta eh, lo que Dios quería para mi vida en el tema del servicio a las demás personas fue el año en el que eh, el señor me concedió demasiadas peticiones que la verdad es que yo pensaba como que estaban súper lejanas y, y esto que voy a contar tal vez no es como, no es lo que a todo el mundo le debe pasar, ¿verdad? Pero el, el hecho, digamos, de que el señor nos dé la oportunidad de salir del país, por ejemplo, a conocer a personas de otros lugares, a mí me cambió mucho la perspectiva, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de ir a un lugar donde conocí a gente de de todo el mundo, conocí personas de muchos lugares de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es como bastante grande, y, y fue súper vacilón porque yo conocí a tantas personas con tantas perspectivas diferentes, todos éramos cristianos y somos de la misma iglesia, pero con formas de vivir la espiritualidad tan distinta, que a mí eso me voló la cabeza, o sea, me hizo cambiar tanto mi perspectiva de la vida, de mi relación con Dios, la perspectiva de muchas cosas, y cuando yo regresé a Costa Rica, después de algunos días de estar ahí, yo dije, yo no puedo ser la misma persona, ¿verdad? No soy la misma persona. Y ahí empezó como esa espinita en mi corazón de querer hacer algo como diferente, pero que también pudiera seguir teniendo como ese objetivo, ¿verdad? De, de fortalecer nuestra relación con Dios. Y, y ese año, después de eso, ese año como que me acerqué mucho a diferentes personas acá que tal vez no eran tan cercanas a mí, nos hicimos buenos amigos y empezamos a darnos cuenta de que teníamos muchas cosas en común que como jóvenes adultos vivíamos y que nos dábamos cuenta que el problema tal vez no era solo el, el, el hecho de tener que ir a la iglesia y servir, ¿verdad? sino era de que después de que salíamos de la iglesia teníamos un montón de cosas que no sabíamos cómo enfrentar y mucho de ahí nace como, empieza a nacer en mí, ¿verdad? de manera Personal, como esa necesidad de hacer algo, de hacer algo, porque después de la iglesia, nuestra vida sigue, nuestra vida continúa, ¿verdad? O sea, el domingo vamos a la iglesia y todo, y si usted sirve en la iglesia, excelente, y si no, usted va, se congrega, escucha la predica, canta, eh, hace todo lo que se hace en una iglesia, ¿verdad? Pero después de ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿quiénes somos nosotros después de ir un domingo a la iglesia? Y entonces de ahí empiezan a ser como esa necesidad de hacer algo. Y pensando también mucho en mis necesidades como, como joven adulta, ¿verdad? Como viendo a la gente a mi alrededor, de, de la misma edad que yo, que muchos teníamos las mismas situaciones. Entonces, era como esa gran pregunta, o sea, ¿después de la iglesia qué? O sea, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué podemos hacer más allá de eso? Y así es como comienzan a ser en mí, como esa idea de hacer algo, de, de poder trabajar en algo que, que pueda dejar como o que pueda contestar esa pregunta, más bien, creo, ¿verdad?
0: Sí, qué interesante. Yo creo que, eh, no sé si a veces les ha pasado que eh, conversan con alguna persona y tal vez resuelven más preguntas que tengan en su mente que, que tal vez las personas pues que han ido a la iglesia o han estado cerca de, una, de un guía espiritual. <risa> Tiende a veces uno a resolver un poquito más, ¿verdad? Y es Y es que... A veces es más fácil, qué sé yo, conversar las cosas con un amigo o conversar las cosas con una persona muy cercana eh, que tal vez dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces eso nos hace pensar que hay después de la iglesia, ¿verdad? De, 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 tra, tal vez traigo a colación ese, ese típico ejemplo como de, eh, bueno, la gente va el domingo a la iglesia, ¿verdad? O hace su devocional o lo que tenga que hacer y, y después de eso va y comete alguna fechoría o algo, ¿verdad? digámosle fechoría, fechoría
1: pero, qué bueno.
0: esto es censura ¿verdad?
1: <risa> no, o sea, pero fechoría digamos, o sea, voy a la iglesia el domingo hago todo el ritual, ¿verdad? como un robotcito porque a veces eso sí, es sí, luego pasa.
0: voy y me tiro en la cama y empiezo la pornografía en el teléfono, Ajá, digamos, o, o voy
1: y estoy mintiendo, o voy y estoy Ajá. haciendo algo en mi trabajo que no está bien sí, etcétera, o voy etcétera. y uh -huh.
0: robo algo no sé, ¿verdad? póngale, usted, cosas
1: que pasar.
0: póngale usted lo que quiera pero es ahí realmente donde tiene que, donde surge y donde pasan todas las circunstancias y lo que nos marca. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez se sienten arrepentidos de algo que hicieron y eso lo llevan durante todo el día. A mí me ha pasado. A veces yo he hecho he hecho cosas y voy a dar un ejemplo rápido. Una vez jugando una vez jugando en la iglesia, este, un juego bélico para ser sincero estamos jugando horqueta patada en la iglesia verdad? para orqueta los que patada. no saben, horqueta patada es que hay una bola, jugadores y entonces eh, todos intentan pasar la bola entre las piernas de la otra persona ¿verdad? Este, hacer como dicen cañito, orqueta y entonces la persona que sufre de este, de este evento eh, debe de ser pateada por los demás con la salvedad de que tiene que correr a un lugar seguro y donde llega a ese lugar seguro, pues ya no se patea. Explicación rápida de ver qué está patada. Estábamos jugando qué está patada y entonces de ahí le tocó a un amigo, a Daniel Serrano. Saludos. Pobre Danielito. Y entonces donde Danielito le pasa la bola entre las piernas, yo salgo corriendo y digo, lo voy a patear. Y entonces otra persona a la izquierda mía dijo, yo también voy. Y lo pateamos al mismo tiempo. Para los que entienden la referencia, es como ver a los hermanos Corioto hacer una chilena. Este es de supercampeones. Ya. Una serie. Sí,
1: yo sé cuál Y
0: los dos pateamos a Daniel al mismo tiempo. Entonces Daniel salió por los aires y cuando cayó se quebró tres dedos del pie.
1: ¡Ay, Dios! Y fue una desea, fue
0: una desea. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que yo estuve una semana súper, súper triste, súper bajoneado, que yo decía, mae, Danielito! Mae, el piecito! ¡Ay, mae, Y me sentía mal, ¿verdad? Y entonces... De forma directa, esta situación me afectaba durante de, las cosas que hacía, porque yo estaba huevadísimo, iba al trabajo, hasta, hasta, hasta estaba huevado en el trabajo, verdad estaba cabizbado en el trabajo, este, y así son las situaciones de nuestra vida, y a veces uno tal vez no piensa en eso. O sea, lo que usted haga fuera de la iglesia o fuera de sus tiempos de devocional es lo que realmente va a marcar la vida que usted tenga con el Señor. Uh -huh. Y la gente tal vez no lo entiende. Exacto. La gente tal vez cree que va a la iglesia, me lleno, jalo y listo. Hago una buena acción por allá y todo bien. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás reflejándote con tus amigos, con tu familia, con tu pareja? Eso es lo que realmente pasa después de la iglesia y es lo que marca quiénes somos Exacto. con Dios. ¿Quiénes somos en Él? Uh
1: -huh. Y es que también, digamos, ser, yo pienso que ser cristiano en la iglesia es demasiado fácil. Ah, sí. O sea, es la parte más fácil de ser cristiano, de seguir amén, a Jesús. Hermana. Amén, Amén. <risa> Porque usted está en un lugar donde todos están en la misma sintonía, donde usted está con personas que todas dicen amén, que todas dicen sí, señor, aquí estoy, ¿verdad? Sí. Pero cuando usted sale de la iglesia y usted va a su trabajo y se enfrenta a situaciones, a personas y a un montón de cosas... Eh, que están fuera como de ese parámetro eh, cristiano, por decirlo así, entre comillas, ¿verdad?, ahí es donde usted realmente prueba su relación con Dios, no es dentro de la iglesia, porque en la iglesia, o en los eventos, ¿verdad?, ahí, masivos, eh, un encuentro, un campamento, eso es precioso, porque son días bellísimos donde usted está ahí en la presencia del Señor todo el tiempo, pero cuando se termina, de, de, o sea, después de ahí, ¿qué sigue?, o sea, ¿quién soy yo realmente después de eso?, y es exactamente lo mismo con After Church, ¿verdad? O sea, después de la iglesia vienen las verdaderas pruebas, después de la iglesia viene quién realmente somos. Y, y de ahí nace el concepto como de este proyecto. Entonces, sí. eh, nuestras ideas se unen. Yo creo, que, yo creo que no desde que iniciamos siendo novios, sino adentrada ya la relación, como que empezamos a conversar un poco... Eh, de, lo, de nuestra vida espiritual ¿verdad? Eh, las perspectivas tan diferentes tal vez que teníamos de la vida espiritual pero que al mismo tiempo tenían siempre como el mismo punto, o sea, mi relación con Dios, mi relación con Jesús no solamente el hecho de ir a la iglesia por situaciones que hemos vivido sabemos que ser cristiano ser, ser, ser seguidor de Jesús va mucho más allá de un domingo de iglesia entonces empezamos a conversar y a, nos damos cuenta de que tenemos ideas muy parecidas y que sentimos lo mismo, como que tenemos la misma necesidad de, de un espacio donde podamos hablar sobre esto y de ahí uh -huh. más o menos van haciendo la idea del proyecto de After Church. Uh -huh. eh, apro aprovechándonos de las redes sociales, la verdad, <risa> porque era Obvio. lo que teníamos en nuestras manos en ese momento.
0: Sí, yo creo que eh, parte, parte de lo que uno tiene que entender es que... Eh, si usted le quiere dedicar algo al Señor, si usted quiere entregar algo al Señor, hágalo con los medios que usted tiene. O sea, a veces, a veces nosotros pensamos y cuando eh, nos imaginábamos tal vez los en vivos y antes de que pasaran los en vivos nos imaginábamos estar juntos, ¿verdad? Todos eh, adorando con el tema de los room sessions, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, antes de la, antes de la pandemia...
0: Ajá, estábamos planeando Ajá. uno y ya, ya casi lo teníamos montado y o todo. O sea, teníamos
1: y, montado como la idea de hacer un grupo... Eh, invitar a algunas uh -huh. personas cercanas a que vinieran a un espacio como donde pudiéramos solo ese, ese mismo esa misma idea de, de música verdad y de, uh -huh. de estar como un ratito en la presencia de Dios y luego se vino la pandemia y de entonces todo y nos cambió entonces
0: imagínate ah ¿eh? pero pero bueno o sea yo creo que es parte del como como lo estaba diciendo ahorita verdad no se espere y tal vez eso es un consejo un consejo número uno imagínate
1: consejos con el tío Malco
0: consejos con con tío Malqui este, tío Mickey, hijo. tío Mickey, esa es otra historia ver. Qué
1: bueno.
0: Este, si usted quiere hacer algo para el señor o usted tiene una idea de hacer algo, hágalo y, y, con, la, y con qué herramientas bueno, qué tiene usted a la mano, analícese verdad, y diga, mira, sí, tengo mi Facebook, tengo mi Instagram no sé, me gusta no. otro tipo de, de plataformas, Twitch, no sé llámele cualquiera, ahora Twitch. todas to, hay un montón de plataformas TikTok. Puede utilizar TikTok, claro que sí, pero, pero hágalo, o sea, y comience, ¿verdad? Y entonces tal vez nosotros nos veíamos un poquito frustrados porque qué bonito era el pensar estar todos juntos y ahora ya no podemos, ¿verdad? Y, y quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Bueno, el señor nos ayude para que sea pronto. Pero lo que les, los, lo que les quiero decir es eso, ¿verdad? O sea, yo creo que lo, lo que nosotros entendimos para comenzar ese proyecto fue que el señor va a abrir las puertas y él, y él lo va a disponer. Y más allá de no tener un lugar, no tener a la gente cerca, te, nosotros podemos buscarle en medio de cómo acercarnos. Así como él se acercó a, a nosotros en algún momento. Uh -huh. Así como él tal vez se pueda acercar a usted en este momento, ¿verdad? En general. Pero, pero sí, esa, la idea de After Church fue, fue muy loca. O sea, fue muy loca uh -huh. en sentido de cómo eh, se unió entre uh -huh. ambos teníamos sí, como pensamientos no eran iguales, o sea, eran muy parecidos y comenzamos a hablarlos y a trabajarlos y ya nos aquí
1: sí, eso es vacilón porque en realidad el proyecto eh, no nació primero en nosotros como una pareja, digamos sino como en Malcolm, el señor le habló a Malcolm por un lado y el señor me habló a mí por otro y, y después nos dimos cuenta de que el señor nos estaba moviendo en, en, desde una misma perspectiva entonces es muy interesante porque nosotros orábamos y nosotros decíamos, bueno, señor, respáldanos, ¿verdad? O sea, y siempre lo que nosotros decimos es, o sea, no es nuestra cara, no somos nosotros ahí, ¿verdad? Haciendo veo. sino es, eres tú, señor, o sea, que seas tú a mm. través de nosotros, ¿verdad? Y, y, y yo creo que eso es algo demasiado importante que, que en realidad nunca queremos perder ese enfoque, ¿verdad? De, de que no somos sí. nosotros, de que nosotros solo somos como, solo somos como un medio para que eso suceda y para que la gente pueda entender que mi vida espiritual, que mi relación con Dios es lo más importante de todo, por encima uh -huh. de un domingo de iglesia, por encima, que es importante, que es importante ir a la iglesia, eso espero, vamos a hablar en otro podcast, pero uh -huh. <ríe> eh, más allá de eso, ¿verdad? Más allá de ir y sentarme en una banca y escuchar una prédica y luego irme es mi relación con Dios, cómo la estoy cultivando y qué estoy haciendo yo para que cada día de mi vida que estoy viviendo después de la iglesia, ¿verdad? Yo pueda realmente mantener como esa llamita este, viva. Uh -huh. Entonces, básicamente eso es como de dónde nace y las ideas de dónde nace como este proyecto, pero entonces ahora que ya lo estamos ejecutando, ¿qué es After Church? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
0: Eh, bueno, no tenemos idea. No, mentira, se Pues todavía que con todo no este... sabemos. ¿Cuánto está la que les acabamos de tirar?
1: Todavía el Señor nos está. No, no.
0: Bueno, este, yo creo que hemos interpretado After Church y no sé si tal vez ustedes han cap captado la idea, los que nos han acompañado en los en vivos. Muchas gracias. Un saludito a todos. <risa> <risa> este, Pero After Church es simplemente un espacio, un medio. Eh, Puente, puente solo Jesús, diría mi mamá. ¿Qué? Puente solo Cristo. Este, eso es, es como tal vez ese, ese empujoncito pequeño que usted pueda tener para acercarse al Señor. ¿Verdad? After Church no tiene la idea de, de ser una iglesia, no sé, o, o ser el único espacio que usted va a tener en su vida. Simplemente incentivarlo, empujarlo a que usted tenga esos tiempos con el Señor, ayudarlo. Hay gente que tal vez no sabe cómo hacerlo y de yo he topado con personas que, que, ¿verdad? Que, estaban, que están cansadas tal vez del, del cristianismo, que están cansadas de la religiosidad, que están cansadas del servir o que están cansadas de ver a las mismas personas sirviendo y que no se les da oportunidad o están cansados y ni siquiera saben por qué están cansados, ¿verdad? Y, uh -huh. y entonces a mí me hace preguntarme, bueno, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Y tal vez muchas personas se deben de preguntar esto y tal vez las personas que son líderes se preguntan esto. y, era, y es y es muy gracioso porque a veces uno no tiene que preguntárselo y simplemente usted tiene que buscar las formas en cómo poder suplirle a la gente de una forma, de un granito de arena, este que ellos se acerquen más al Señor. Nosotros no somos la pomada canaria, dirían mis abuelos. ¿Verdad? Y no, la pomágana no cristiana que usted nada más llega, ve un, ve un envío After Church y ya batería ya, 100 sí, ¿verdad? señor, padre. Amén, amén. Y usted sale, ¿verdad? Hasta que temblando y todo.
1: Tocando una panderetita y
0: todo. <ríe> ay, 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 ay. ay. <risa> bueno, no sé, imagínese usted ahí en su forma más pentecostal, dirían por ahí. Este, <risa> pero eh, a veces nos preocupamos tanto, ¿verdad? Y, y yo me hacía mucho esta pregunta cuando cuando comenzaba a tener este tipo de pensamiento, ser más consciente de la, del cansancio y de la espiritualidad de la gente, y yo decía, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿qué puedo hacer por ellos? Pero bueno, el Señor va a hacer algo por ellos, y yo podría ser un medio, uh -huh. entonces tengo que comenzar a trabajar, ¿verdad? Así como el Señor quiere hacer algo con usted, usted puede ser ese mismo medio, pero tiene que empezar a trabajar, uh -huh. ¿verdad? Que ese es otro tema ahí que tenemos... Eh, por tenemos demasiados sí. temas. Eso es buenísimo. También, si ustedes nos están escuchando en este momento y tienen algún tema que quieren escuchar, pueden igualmente contactarnos por nuestras redes sociales.
1: Por Instagram.
0: Por Instagram, eh, que es donde tenemos nuestra página, de afterchurch.severy. Uh -huh. Bueno, ya no recuerdo. Ahí se la vamos a estar compartiendo. Este, o con Daniela directamente a mí, este servidor, imagínate, su servilleta, mal comentaba. <risa> <risa> este y podemos eh, pues conversar un ratito, verdad, esos temas. Entonces cuando uno ya se vuelve un poquito más consciente, uno dice bueno, vamos a trabajar, démole. Y posiblemente pues cuando comenzamos no teníamos ni idea, verdad, del alcance, no teníamos ni idea del impacto, no teníamos idea a veces ni siquiera de qué hacer, cómo hacerlo. Ni de
1: ¿Cómo? Ajá.
0: Pero, pero no sé, ahí empezamos a trabajar, tuvimos ideas, eh, influencias, etcétera, y el señor empezó a poner en nuestro corazón pues lo que lo que competía. Uh -huh. eh, y ha sido muy 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 interesante ha sido un comienzo de viaje imagínate
1: quiero hacer un paréntesis para decir que la palabra favorita de Malcolm es imagínate entonces muchas, hay muchas, pero... probablemente lo van a escuchar decir eso siete mil veces cada podcast cierro paréntesis quería retomar <risa> <risa> algo que usted dijo del cansancio espiritual yo creo que eso es algo de las es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo esto es una de las razones más fuertes por las que estamos aquí, porque vemos demasiadas personas espiritualmente cansadas y es ese cansancio espiritual que usted, o sea, que usted lo aleja de Dios, ¿verdad? Que usted no quiere saber nada de nada, que tal vez usted está, usted está harto de escuchar sobre, sobre Dios y sobre la iglesia y, y la religión y demás. Y conocemos a muchas personas en esa situación y, y es muy, muy interesante porque. Nosotros tenemos demasiado tiempo de estar en una iglesia sirviendo y trabajando y, y cada vez vemos a más personas eh, alejarse de una relación con Dios precisamente por eso, porque hay demasiados factores a su alrededor que los llevan a ese cansancio espiritual, que los harta, que los agota, que les exprime y les saca todo el jugo sí. y ya después no quieren absolutamente nada con Dios, ¿verdad? Y lamentablemente pues eh, se alejan de, de eso, entonces... Una de las razones por las cuales estamos nosotros haciendo esto también es precisamente por ese cansancio espiritual, o sea, queremos ser como ese medio, como hacerle entender a la gente que, que el Señor viene aquí a tomar nuestro cansancio y de hecho ese es uno de nuestros lemas, ¿verdad? Mateo 11, 28, que siempre lo compartimos porque ese versículo es demasiado importante, o sea, el Señor quiere tomar todas nuestras cargas y llevarlas con nosotros, sí. eh, pero a veces ni siquiera se lo permitimos, y a veces pensamos que no, que voy a llegar a, a donde Dios cuando yo sea el más santo y más perfecto, y el Señor no nos quiere santos y perfectos, Él nos quiere así como estamos de, ¿verdad?, mal portados y rebeldes, este, uh -huh. Él nos quiere así de esa manera, y, y muchas veces ese cansancio espiritual no nos permite como ver esa parte, entonces, eh, esa es una de las grandes razones, yo creo que de las más importantes tal vez, ¿verdad?, de, por las cuales estamos aquí.
0: Sí, yo creo que también tenemos que aprender que es, está bien cansarnos. O sea, está bien decir estoy cansado. O sea, está bien, hasta como dicen por ahí, está bien decir no estoy bien. <risa> Siempre he visto esto acá rato en, en Instagram. Es una
1: buena frase. Tiene mucha razón. Es una buena
0: frase, sí, pero también podemos decir está bien decir estoy cansado, está bien estoy, eh, es, eh, ya no dije nada, está bien estoy de, eh, ya vea, ya me enredé. Vea, paréntesis. Yo me confundo demasiado al hablar, entonces,
1: eh, acostúmbrese Ay, sí,
0: soy dilex, demasiado diléxico. Bueno, el
1: punto es que
0: está Qué bien, bella. gracias, está bien decir que estoy cansado, está bien decir que ya no quiero más, está bien hacer un alto. Yo creo que el otro día estaba pensando en esto y, y a veces la gente dice, y lo he escuchado demasiadas veces en esta semana, necesito hacer un alto necesito detenerme, no, 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 su vida no se va a detener, sus problemas no se van a detener, usted necesita ser consciente de lo que tiene que hacer,
1: uh -huh.
0: y yo creo que a veces, a veces pensamos en eso, porque yo en algún momento yo decía, ocupo hacer un alto porque esto me está yendo súper mal, voy a dar un ejemplo X, en la U me está yendo súper mal, entonces tengo que hacer un alto, no, 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 o sea, yo podría hacer un alto, pero la universidad todavía sigue, <ríe> y los exámenes van a llegar, pero lo que necesito es ser consciente realmente de lo que, de las acciones que tengo que tomar, y el Señor está dispuesto a ayudarnos, a darnos descanso. El Señor está dispuesto a abrazarnos, a llevar la carga con nosotros. No dice que va a llevar, que Él lleva todas nuestras cargas y no nos deja nada y nosotros caminamos tranquilos. No, dice que eh, Él nos va a acompañar y nos va a ayudar a llevar nuestras cargas. Creo que Jesús dijo, ¿verdad? Quien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y sígame, ¿no? Dijo, póngame la cruz en la espalda y vigíleme, <ríe> écheme porras, o sea, no, tome su cruz y venga, Raca, camine conmigo. Exacto. Pero bueno, en él la carga es ligera, yugo fácil, dice por ahí también, entonces, a pesar de que a veces sintamos que los problemas son muy grandes o las situaciones, o que nuestra vida a veces nos jala, este, y lo que hacemos pesa más eh, en nuestro concepto de nosotros mismos que lo que podemos hacer, bueno, hey, el Señor está dispuesto a darnos ese descanso.
1: Uh -huh. Y yo creo que algo importante de pensar es que yo creo que a veces nos cansamos hasta ese punto donde ya estamos, ¿verdad?, como agotados y ya no podemos más eh, porque nosotros no hacemos el descanso diario, ¿verdad? Y, sí. y yo creo que ese descanso diario es ese momento de encuentro con Jesús todos los días como parte de algo en nuestra vida uh -huh. y... Y como no tenemos ese espacio, como no hacemos eso, como no buscamos ese espacio tampoco en nuestra vida, eh, tenemos, ¿verdad? Constantemente ese cansancio. Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos como pensar un poco en eso. Y yo creo que, creo que sí.
0: Pero sí, a veces el tiempo vuela como ahorita este, y bueno yo creo que estamos muy complacidos de poder comenzar este proyecto, que ustedes sean parte y, y pues nada vamos aquí adelante
1: eh, nos vemos cada 15 días
0: nos vamos a ver cada 15 días si nos vamos a escuchar
1: decirte. porque no nos vemos, nos vamos a escuchar
0: ahora sí, pero cerramos los ojos, pensamos que nos vemos
1: ok, está bien nos vamos bueno. a estar
0: eh, estamos en sintonía cada 15 días así que muchas gracias por acompañarnos esto ha sido After Church, el podcast.
1: Un buen inicio. Chao. Chaito. Esto fue After Church, el podcast. Puede escucharnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Si quiere conocer más sobre este proyecto, síganos en Instagram como afterchurch.cr. Recuerde que tenemos episodios nuevos todos los jueves cada 15 días. Gracias por escucharnos.